0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des IOZ-Community-Podcasts, der Mein Name ist Reto und wir besprechen in diesem Podcast alle Themen rund um die IOZ, Office 365, SharePoint und die Power-Plattform. Und bei mir ist heute Josua Müller. Josua Müller ist Gründungsmitglied oder Gründer der IOZ-AG, ein alter Hase in dieser Firma und im online oder im, im IT-Business sowieso. Und ich freue mich, dass du hier bist. Schön. Joshua ist ein etwas spezieller Gast, denn heute werden wir nicht über ein technisches Thema sprechen, sondern eher über die Community und die IUZ im Allgemeinen, was wir so gemacht haben. Denn du hast die äh, IUZ-Community gegründet oder zumindest ging das von deiner Initiative aus und sie ist doch oder war zu diesem Zeitpunkt, ist wahrscheinlich immer noch ein ziemlich einzigartiger Event in der Schweiz. Was war dein Antrieb, so eine Community zu gründen? Also
1: eigentlich tönt eigentlich das so gut, wenn man heute spricht von einer Gründung der Community. Die Idee damals war, ähm, die war, die war eigentlich aus, aus einer Not. Wir haben bei IOZ mit SharePoint-Themen begonnen und wir hatten schlicht und einfach viel mehr Fragen wie Antworten und wir haben uns gefragt, wie kriegen wir das irgendwie hin? dass wir die Antworten organisieren können. Und das Web war damals nicht voll mit SharePoint-Themen, wie das heute der Fall ist, sondern man musste das eine oder andere ausprobieren. Bei den ersten Versionen von SharePoint hatte man noch das Problem, dass man nicht genau sagen konnte, warum funktioniert es oder warum funktioniert es nicht. Und wir haben uns dann einfach gefragt, wie könnten wir ähm, Informationen gewinnen. Und das war eigentlich dann der Start der Community. Ich weiß gar nicht, ob wir dann schon von Community gesprochen, aber wir haben einfach gesagt, wer in unserer Stadt hätte die Chance auch noch etwas zu wissen und dann haben wir gestartet damit und daraus ist dann die Community entstanden und wir haben gesagt, das gibt Sinn, wir haben die Fragen konnten wir miteinander diskutieren und so ist dann einfach gewachsen und daraus entstand dann die Community. Weißt du, auswendig bei welcher Community
0: wir im Moment sind? Oh nein, das weiß ich nicht. Irgendwie. Aber an dieser Stelle der Hinweis für die nächste Community, die <lacht> ist am 8. Juni. Ähm, der Themenfokus ist M365 und SharePoint dieses Mal. Nein, das weiß ich nicht. Und mittlerweile sind das ja auch große Anlässe. Ich mag mich erinnern, ich bin ja auch schon ein alter Hase bei der IAZ mittlerweile. Die ersten Communities hier in unseren kleinen Sitzungszimmern mit irgendwie wie 12, 13 Leuten 2010, als ich hier angefangen habe. Da wurde schon eine rege diskutiert, das waren auch nicht wirklich Vorträge, sondern mehr so Diskussionsrunden, wo Leute ihre Inputs einbringen, wie das heute schon auch noch der Fall ist, aber natürlich jetzt in einem größeren Rahmen. Die erste war an einem Mittwochnachmittag und
1: wir waren zu viert. <lacht> das war dann der Silvio Glalüna, der hatte damals seine Firma auch hier in Sursee und wir haben uns getroffen und er hat seine Fragen präsentiert und wir haben unsere Fragen präsentiert und wir konnten da einander weiterhelfen und gestartet sind wir zu viert. Und heute sind mittlerweile, je nachdem, Covid hat eher geholfen, weil wir das ja. noch
0: elektronisch verteilen können. Aber weißt du, wie viel wir am meisten gehabt hätten? Ich weiß nicht, bei Teams war es irgendwo, weißt du, bei der ersten Teams-Community waren es, glaube ich, um die 400-500 Leute. Ja. Also da waren Hätte schon auch so gesagt. viele Leute ja. da. Ja.
1: Und vor Ort sind wir dann so 100, 120, wenn es gut läuft. Manchmal sind wir wenig. es kommt etwas darauf an, wie halt ja. die Themen sind, genau.
0: Genau, und jetzt ist es doch etwas speziell, oder du hast es gerade angesprochen, Wissen zu teilen. Das ist ja nicht äh, zwingend ähm, normal, weil Wissen ist in einer Firma wie unserer Firma das Betriebskapital. Weswegen habt ihr diesen Schritt gemacht, das so quasi nach außen zu bringen? Ja, das war
1: das ist eine gute Frage, Rito. Also, wir hatten wirklich viele Diskussionen deswegen, und zwar. Es gab Phasen, so in der, im ersten Drittel unserer Community, das hat sich dann relativ gut rumgesprochen. Wir hatten immer mehr Mitbewerber in diesen Communities. Und wir mussten schon etwas über den eigenen Schatten springen, um zu entscheiden, lass uns nach wie vor dieses Wissen teilen. Und das gab bei uns dann schon Diskussionen, so im Stil, wie du gesagt hast, wollen wir das überhaupt? Wir bilden ja eigentlich unsere Mitbewerber aus, und irgendwie haben wir es geschafft, ich bin mega dankbar dafür, dass wir gesagt haben, ist doch völlig egal, lass uns das Wissen teilen und die Erfahrungen, die wir, die wir gemacht haben, die sind äußerst positiv, weil wenn man Wissen teilt, kommt man mit der Diskussion auf einen ganz anderen Level und selbst heute in den Kundenprojekten, die wir sind, also ich könnte nicht sagen, dass das Wissen immer von IOZ zum Kunden fließt. Oft fließt das Wissen auch retour vom Kunden ja. zu uns. Und so ist es halt dann auch mit deiner Community. Ist cool, wenn man über diese Themen diskutieren kann, Erfahrungen teilen kann. Und wir haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber es gab diese Phase, wo, wo wirklich
0: viel Unsicherheit auf unserer Seite war, ob wir das überhaupt tun wollen oder nicht. Ja, zu diesem Zeitpunkt sicher auch. Mittlerweile hat das sich das ja auch. Generell etwas gewandelt, ich bin Softwareentwickler, für mich oder meinen Berufsstand ist es normal, sein Wissen zu teilen, denn nur so kommt man effektiv weiter und man kommt viel weiter, als man alleine oder innerhalb einer einzelnen Gruppe Absolut. kommen würde. Und das war ja vor zehn oder zwölf Jahren, Als ich, wann, habt ihr, wann war die erste Community? Weißt hey, du, ich macht? habe befürchtet, als ich mit dem Fahrrad <lacht> hierher gefahren bin, dass der Reto das fragt.
1: Ich sag mal, keine Ahnung genau, aber ich, das war Gleich nach der Gründung von IOZ. Wir haben relativ rasch angefangen mit diesen Communities. Die, haben, die, die machen wir seit Jahren, über ähm, viermal im Jahr. Und ich kann dir das, äh, den, den Jahrestag nicht genau Aber das sagen. Das
0: wird so 2008 rum gewesen sein wahrscheinlich.
1: Das wird so sein.
0: Ähm, da war die Welt noch eine andere. Es waren viel mehr geschlossene Systeme vorhanden. Mit dem jetzigen Cloud-Wandel ist das natürlich ganz anders. Es ist eigentlich zum Standard geworden, alles Open-Source zu machen. Und so, sein Wissen ist natürlich nicht dasselbe, aber sein Wissen zu teilen ist ja mittlerweile ziemlich normal in unserer Industrie. Und auch gut so, denn man kommt so viel weiter. Der
1: Vorteil sehe ich einfach dort, wenn ich als als Kunde oder als Interessierter ähm, wie wir jetzt im Podcast lernen, an einer Community lernen, mit Blogbeiträgen oder Filmen lernen, dann merke ich einfach, wer hat Freude am Thema, wer interessiert sich wirklich dafür. Und für mich hat so eine Community eigentlich ja im ersten Moment nicht den Charakter, dass wir verkaufen möchten, sondern wir werden ja einfach wie, aber lustigerweise verkauft wenn die Kunden merken, die Zuschauer, sehen, die sind interessiert am Thema. Die machen das aus Freude, aus dass Das ist das mehr wie einfach nur Arbeit. Dann fühle ich mich natürlich zu Hause. Also ich, ich höre verschiedene Podcasts oder niemand Communities teil ja. und ich folge denen, wo ich Mehrwert kriege. Und wenn ich dann konkret ein Problem habe, dass, dann, dann wo melde ich mich? Das ist ja relativ simpel. Ja. Dort, wo das Wissen ist und von dort her haben wir gut äh, profitiert mit der Community. Genau. Ja,
0: genau, und auch besonders das Weitergeben von Erfahrungen. Eben. Man muss ja nicht, auch unsere Konkurrenten müssen ja nicht unbedingt ähm, die gleichen Fehler machen wie wir. Oder, also, weil Wenn sie sie machen, dann machen sie sie sowieso, ja. dann kommst du trotzdem an den Punkten, wenn sie zufälligerweise genau an diesem Punkt stehen, dann...
1: Fairweise muss ich sagen, ich finde unsere Branche, was Konkurrenzdenken ist, genial gut. Mhm. Also wenn man da die nötige Bescheidenheit hat, kann man auch beim Konkurrenten anrufen und sagen, wir haben das und das Problem, habt ihr das auch schon irgendwie gelöst? Und dann wird geholfen. Also ich weiß nicht, ob das in allen Branchen so ist, aber in unserer Branche finde ich das speziell bemerkenswert und das schätze ich auch. Also das, das ist cool.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Communities waren auch immer äh, ein Event oder ich mag mich eben, also ich hier mit, kurz vor 20 Jahren hier angefangen habe zu arbeiten das, äh, das waren schon immer ein, waren spezielle Tage, Community Tage wir haben auch über die Jahre sehr viele spezielle Communities durchgeführt welches sind deine Highlights an Communities? Ja,
1: das, das kann man vielleicht etwas einteilen in die Form vielleicht kann man sagen einteilen inhaltlich also von der Form her von der Form her hatte ich den Community-Event ähm, gut gefunden. Wir hatten das Problem, dass ach, ich bin nicht Fußball begeistert, darum kann ich sagen, war es eine EM oder eine WM. Ähm, Vorher habe ich gehört, es wäre 2010 gewesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir das Problem, dass an diesem Abend gespielt wurde und wir hatten die Einladungen schon versendet und wir waren unsicher, ob wir dann überhaupt noch irgendwelche community ähm, Besucher kriegen oder ob die dann alle vor dem Fernseher Public Viewing und dann haben wir uns kurzfristig entschieden, dass wir so Public Viewing einrichten und der Pius, sein Bruder hatte damals das muss man sich vorstellen wie zum Beispiel auf dem Heitern, wenn da die, die Stars mit dem großen Bildschirm übertragen werden, so in dieser Größe und, und dieser große Bildschirm. Der hatte Platz auf einem Camion, das war so ein Container, den konnte man öffnen und dort. Und wir haben gesagt, ja genau, das ist genau was wir brauchen. Und dann hatten wir, <lacht> dann hatten wir das Problem, dass dieser Container nicht in den Innenhof passte und wir hatten keinen Weg gefunden, wie wir den in den Innenhof dieser Community reinkriegen. Und Dann haben wir gesagt, es gibt, es gibt nur Lösungen und dann hatten wir einen Kran bestellt, der über das ganze Geschäftsgebäude im Innenhof mit dem Autokran haben wir dann den Container. Ähm, ähm, reingelöpft, rein ge- äh, rein auf pur Deutsch gesagt, und haben dann, äh, haben dann, konnten dann äh, unseren, unseren äh, Community-Mitgliedern schreiben, wir hatten dann die Möglichkeit, noch den, Fernse- äh, den äh, Fußballmatch zu sehen und ein Bier gibt es ja immer dazu. Das war so von der, von der Form her ein, äh, ein sehr guter Anlass. Ja, wirklich. Dann ähm, so der zweite Anlass, der war auf dem Stoß. Die nicht wissen, wo der Stoß ist, das ist eigentlich der Stoß bei uns in der Innerschweiz unter den Holm, der ist MVP, das redet, heißt Most Valued Professional, glaube ich, irgend sowas. Valuable, das, Valuable genau das ist so der äh, Ritterschlag von Microsoft von Menschen, die sich äh, engagieren für Microsoft und immer wieder Posts machen und der äh, kennt wirklich SharePoint und wir hatten dann den den auf den Stoß eingeladen und das war auch ein sehr das sehr, war ein sehr, das cooler war ein sehr cooler Event. Und der Den Holm, der hat dann immer vom Stoß gesprochen und seitdem gehe ich nicht mehr <lacht> auf den Stoß mit den Schier, sondern ich gehe auf den Stoß. Genau. Das
0: war, ich glaube, das war der mit den, das war nicht eine Community im klassischen Sinn, sondern das war der mit die, dieser Event mit den ausgewählten Kunden oder das war der. Ja, genau. Ja. Ja. Also nicht in dem Sinn eine öffentliche Community, aber von... Nur auf Einladung genau. war
1: das, ja. Das war... Genau, das war so, genau, das war auch ein Highlight, genau.
0: Wir haben da schon einige Sitzungsräume gemietet und gab es parallele Tracks und das war, das war wahrscheinlich so 2014, 15 rum und ich möchte mich erinnern, an dieser Community habe ich das erste Mal von Azure oder einen so richtigen Einblick in Azure erhalten, von einem deutschen MVP, der auch da war, seinen Namen weiß ich nicht mehr, aber er, da habe ich das erste Mal, bin ich in Kontakt mit Azure gekommen, so tiefer und nicht nur immer gehört und gewusst, was der Name ist und ich kann mich eben deswegen auch daran erinnern, weil ich da gemerkt habe: Ah, das ist das, was ich machen will mhm. in Zukunft oder das ist die Zukunft. Ich, mhm. Das hat man einfach gemerkt, dass, diese, ja, dass einfach Azure groß herauskommen wird. Mhm. Das hat man gemerkt im Anfangsstadium an diesem Event. Dann gab es noch zwei so inhaltliche, inhaltliche
1: inhaltliche Communities die die haben wir auch sehr gut die sind ja einfach in Erinnerung geblieben und zwar ähm, das Thema war so um Teams Governance, wie führt man Teams ein, dass es nicht das totale Chaos gibt, dass man Strukturen und Ordnungen hinkriegt, das hat viel zu tun mit Organisation in der Unternehmung und so. Und wir haben ja dabei IOC eine klare Meinung, auch viel Erfahrung gemacht. Mittlerweile wissen wir, wie man so, äh, solche Themen einführt. Und wir hatten dann einen Kunden gebeten, zu berichten über seine Erfahrungen mit der, mit der Einführung von Teams. <lacht> Und seine Aussagen, die waren so konträr zu unseren Erfahrungen, ja. so im Stil... Was willst du dich da den ganzen Tag beschäftigen mit deinem Regelwerk? Schalt das Zeugs frei. Die wissen dann schon, wie sie das einführen wollen. Und das hat mich einfach so cool. Das war einfach so cool, weil es hat ganz einen anderen Aspekt ins Thema gegeben. Und dann beim Bier, danach die Diskussionen mit all den Teilnehmern, welcher Weg ist jetzt richtig und so. Das hat mich sehr eine wertvolle Diskussion Das war einfach
0: super. Genau, das war auch ein einmaliger Event, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Da haben wir eben so eine Art Arena gemacht. Äh, Die Arena, eine Diskussionssendung im Schweizer Fernsehen, eine politische. Ähm, Und es gab wirklich diese zwei Lager, die gegeneinander argumentiert haben. Das das hat man sonst nie mehr gemacht, oder? Ich ich könnte mich zumindest nicht erinnern. Mal, wir
1: haben es noch gemacht, wo wir die Community gemacht haben. Wir waren damals im Rathaus, wenn ich es recht im Kopf habe, Nein, das war nicht im Rat. Egal, wo die stattgefunden hat. Auf jeden Fall war dort das Thema... IT versus Business. Ah, also, das,
0: ah, das ist die, die ich jetzt im Kopf hatte. Ja.
1: nein, ah, okay. nein, die erste, die ich gesagt habe, das war glaube ich okay. eher ein Vortrag ja. über die Erfahrung bei Einführung ah, von Teams okay. und dort hat der Kunde dann referiert, ja. was willst du das alles regeln, lass doch ah, dem einfach ja, freien stimmt. Lauf ja, und so. Und das hat natürlich, das hat natürlich dann im, Nach, hat das, im Nachgang, hat das natürlich zu Diskussionen geführt, die ja, genau, sehr stimmt. interessant waren. Stimmt, und die andere, die andere Community, die wir da gehabt haben, das war das Thema IT. Versus genau. Business. Genau. Und das haben wir halt in vielen Kundenprojekten gelernt. Also die IT wird oft als Bremser wahrgenommen, die verhindern nur, dann gibt es noch etwas so den Aspekt der Cloud, wir verlieren jetzt Einfluss mhm. und das kann doch nicht so sein, dass da jeder im Business nun selbst äh, so. Und das war eine äußerst konträre Diskussion. Ja, wir super. hatten dann aus unseren Kunden ähm, wussten wir, wo hat es Leute, wo eher konservativ denken, haben dann einen wirklich einen interessanten IT-Leiter eingeladen und ein äußerst progressiver Businessvertreter, ja. welcher eh nicht viel am Hut hat mit IT und der ganzen Wichtigtuerei. Und das, das war dann so ein Podiumsgespräch ja. und das empfand ich äußerst als wertvoll. Das, das, das,
0: das ist in meiner Erinnerung eine der besten Communities, an denen ich ja. war. Also, also wirklich. Da waren sehr gute Personen da, die sehr gut ähm, ihre Argumente vorlegen konnten und auch die Argumente der Gegner widerlegen konnten. Und das war eine wirklich super Diskussion mit super Inputs aus dem Publikum. Du hast das, glaube ich, moderiert. Das ist natürlich sehr wichtig, dass das moderiert ist. Und dann, das ging, die ging auch noch sehr lange weiter danach. Das das war eine super Diskussion. Und vor allem, es es kamen
1: im Nachgang sehr viele Besucher zu mir und sagten, genau wie in unserer Firma, genau, du konntest nicht besser treffen. Also bei uns geht es genau nach diesem Muster, genau.
0: Ja. Genau, super. Ähm, ist mir vorhin jetzt noch spontan in den Sinn gekommen, was gab es auch Communities, die nicht gut liefen, oder wo man gemerkt hat, man hat sich ein Konzept überlegt und die waren dann, das ging nach hinten los. Kannst du dich da an eine erinnern?
1: Ja, wir haben natürlich verschiedene, also eine, äh, du fragst auch, was ging nach hinten los? Ich, ich kann nicht sagen, wir haben Nein, ja genau. dann einen Moment lang, ups, wir haben dann einen Moment lang, haben wir ja die Community Anlässe in der Unternehmung auf verschiedene Teams verteilt. Und wir ja. haben dann freien Lauf gelassen. Die Teams haben das selbstständig vorbereitet. Und da gab es mal ein Team, die haben ein kleines Theater gespielt. Ich fand es super, ob jetzt das ins Kapitel ging, nach hinten los oder... Nein, so richtig nach hinten ging wahrscheinlich nichts los, ja. aber wir haben viele Experimente gemacht, ja, genau. wo wir dann quasi gesagt haben, ach, okay, das hat wohl etwas weniger positiven Einfluss gebracht. Wir haben viel, viel einfach ausprobiert und, ja. und einfach mal gemacht und geschaut, was dann, was dann passiert damit. Aber so ein richtiger Schuss nach hinten,
0: nein, glaube ich nicht. Also darauf hat meine Frage auch abgezielt. Eben, man hat etwas ausprobiert und dann gemerkt, ah, Das hat jetzt nicht den gewöhnlichen Effekt, das hat nicht so funktioniert. Ja, genau. Ich mag mich auch noch an eine erinnern, oder was ich halt immer, aber das ist meine persönliche Meinung, welche ich nicht so gut fand, waren die mit den perfekten Präsentationen. Es könnte sogar sein, dass das dieselbe Community war, wie die mit dem Theater, wo, ich weiß auch nicht mehr, wer das war, aber jemand, glaube ich, von der Microsoft, hat eine perfekte Präsentation abgeliefert, Wirklich mit sieben VMs und super vorbereitet ja. und mega gut. Aber es war halt einfach nicht interessant, da zuzuschauen. Die schlechtesten Communities, die ich empfand, ist dort, wo
1: wir der Versuchung verfallen sind, dass wir etwas verkaufen Ja genau. Das, das, das ist einfach nicht die Idee der Community, ja, genau. sondern es Wissen zu teilen, Mehrwert zu spenden. Wirklich, dass die, die sich... Der Rest passiert dann schon, wenn es notwendig ist. Ja. Und Das waren von meiner Seite her die Schlechtesten. Es passt auch zu uns, dass es mal etwas schief schiefläuft.
0: Ja. Oder nein, auch, aber es, läuft, es passt zu uns, dass wir darüber reden. Dass genau, das
1: meine ich so. Genau. Ja. War nicht mal eine Community, da waren wir wie wie, im Schulhaus und dann wäre noch gut gewesen, wir hätten
0: Internet. Ah ja, das gab es auch Internet. Die Communities drüber im Schulhaus war ja. ö- öfters mal das Internet. Ein ja. bisschen das Problem, ist ja. dann einfach gar nicht mehr gegangen ist. Und das
1: ist. dann schon eher etwas peinlich. Ja. Also selbst ja. wenn man zu vielen steht und darüber <lacht> spricht, aber als Cloud, als, als, als Firma, wo die Cloud positioniert, ja. also das Internet ist schon noch irgendwie finde ich noch cool, wenn es noch Internet gibt. <lacht> ja, das ja. stimmt. Genau. Und so, so, wir haben ja dann relativ früh begonnen und so der Ritterschlag, wo mich doch stolz macht von Michael Gret, der nach wie vor davon spricht, dass wir eine der ältesten Communities sind, die über lange Zeit Treuarbeit macht, gut etabliert sind, das sind schon schon, äh, schon Sachen, die freuen freuen einen, wenn man startet damit. Super. Gibt es sonst noch etwas,
0: das du... Anfügen möchtest
1: oder erzählen möchtest? Ähm, nein, zu den Communities nicht. Ich finde es noch cool, dass du gestartet hast mit diesem Podcast. Ich finde das ein sehr sympathisches Format. Also super. Ich habe ich, ähm, für alle, die Reto nicht kennen, du bist ja bei uns <lacht> Entwickler. und Normalerweise wirft man einem Entwickler jeden halben Tag eine Pizza und eine Cola ins Büro und stört ihn nicht. Und das macht mich natürlich unheimlich stolz, dass ausgerechnet aus der Entwicklungsecke so ein Podcast gestartet wird. Und das finde ich cool. Das, das, das wollte ich noch sagen. Vielen Dank also. Alles und ich,
0: klar. Und ich danke dir. Bei mir sitzt nun Andrea. Andrea, herzlich willkommen. Du bist bei uns die Power-App-Spezialistin und in den nächsten paar Minuten werden wir nun über deine Erfahrungen mit Power-Apps reden, denn du bist eines unserer neuesten Teammitglieder. Du bist seit rund anderthalb Jahren bei der IOZ und deswegen nimmt es mich eigentlich Wunder, weil ich das selber nicht weiß. wie hast du angefangen, mit der Power-Plattform zu arbeiten?
2: Ähm, genau, äh, hallo zusammen. Ich habe... Ähm Bevor ich bei der IOZ ähm, begonnen habe zu arbeiten, habe ich eine Lehre als Mediamatikerin gemacht, aber ähm, dort habe ich nie mit der Power-Plattform zusammengearbeitet. Also ich habe eigentlich wirklich begonnen, als ich bei der IOZ meinen ersten Arbeits- Arbeitstag hatte. Und äh, ja, da wurde ich einfach etwas ins kalte Wasser geworfen und es ist einfach, ja, mach mal. Ähm, wir hatten da das Projekt der Besucherverwaltung, das von einem meiner Arbeits Arbeitskollegen aufgebaut wurde und ich konnte da eigentlich dann diese Lösung weiterentwickeln. Und so sah ich schon, was etwa möglich war, ähm, hatte ein, eine gute Basis, auf der ich dann aufbauen konnte.
0: Du bist bei uns im Team ja eine der größten Fans äh, von Power Apps, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Was hat dir besonders gefallen am Anfang, als du angefangen hast, dass jemand, der überhaupt noch keine Erfahrung hatte mit IT-Projekten oder auch Software, die in solchen Projekten verwendet wird, was hat dir am Anfang besonders gefallen? Oder was war so dein erster Eindruck?
2: Ähm, Ich fand es cool, dass ich die die grafische Oberfläche, die kannte ich eigentlich schon, weil sie PowerPoint sehr ähnelt und dann kommt man halt hin und ja, fügt mal, fügt mal einen Button ein und dann sagt man mit Excel-ähnlichen Befehlen, was der tun soll, wenn man da drauf drückt. Und das fand ich sehr interessant, dass ich, ähm, auch wenn ich noch nicht wusste, wie ich genau alles umsetzen sollte, ich konnte doch mal einen Button einfügen und mal sagen, ja, wenn ich dann auf diesen Button klicke, dann soll das und jenes passieren.
0: Das stimmt. Und was hat dich am meisten genervt? Was, was es etwas gibt?
2: Ähm... Ja, am Anfang war es vielleicht auch die, die Vielfalt, die es gibt, wenn ich in PowerApps komme und dann sehe ich überall diese Buttons und Menüs und weiß vielleicht zuerst gar nicht mal, ja, was muss ich jetzt machen? Und eben für mich war alles neu. Ich kannte auch SharePoint nicht wirklich. Ähm, das war halt schon etwas schwierig, dass ich mich da zuerst etwas zurechtfinden konnte.
0: Das ist ja auch eigentlich eine der hauptsächlichen Challenges für ähm, jemanden, der neu beginnt, ähm, dass nicht nur die Plattform, mit der man selbst arbeitet, sondern auch alle Umsysteme wahrscheinlich neu sind, wenn jemand, was typischerweise für einen neuen Mitarbeiter in der IOZ der Fall ist, vorher nicht so viel Erfahrung gemacht hat mit Office 365 und wenn, dann wahrscheinlich nicht auf diesem Level, wie Mhm. wir das tun. Ähm, Du hast kürzlich einen Blogpost veröffentlicht, der abrufbar ist auf blog.ioz.ch, wie man Power-Apps mit wenig Aufwand schön machen kann. Und du bist ja bei uns wirklich auch die, die unsere Power-Apps schön macht. Das merkt man auch, äh, dass du da besonders viel Erfahrung hast. Ähm, Was wären so deine Easy-Tipps für jemanden, um die Power-Apps schöner zu machen mit wenig Sachen?
2: Ähm, Ich finde, das Wichtigste ist, dass man doch alles etwas ändert, weil dann sieht es nicht aus wie eine Standard-Power-App. Also für mich ist es immer wichtig, dass man nicht sofort sieht, ah ja, das power das ist das Formular, die sehen immer gleich aus. Ähm, ja, ich passe sicher immer die Farben an, damit es auch ähm, Company, also der Company entspricht. Ähm, das finde ich wichtig. Und wenn ich in power etwas einfüge, dann ist es immer sehr präsent. Also ein Button, die sind standardmäßig immer blau und recht groß und fett geschrieben und die Formulare haben alle eine, eine Randdicke von... Zwei Punkte oder so, das finde ich alles viel zu viel. Darum gehe ich meistens hin und ändere das auf dann irgendwie ein Punkt Randbreite oder so, einfach dass es etwas, etwas leichter scheint und mich nicht so erschlägt.
0: <lacht> ja, das ist das richtige Wort. Ähm, das ist auch im PowerPoint so. Deswegen gibt es auch wahrscheinlich einige Firmen, die gutes Geld verdienen mit schönen PowerPoint-Vorlagen oder PowerPoint-Designs. Äh, da kann man echt viel machen, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat. Wenn du jetzt mit deiner vorherigen Arbeit vergleichst oder so, wo sind die Grenzen der Power-Apps? Oder gerade jetzt in Bezug auf Design, was sollte man damit vielleicht besser nicht machen? Oder hast du selber schon gemerkt, ah, das wäre jetzt wahrscheinlich besser, das nicht so zu machen?
2: Ja, Grenzen ist ist immer schwierig. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass wenn es bereits ähm, Lösungen dafür gibt, sehe ich den Need jetzt nicht so, dass ich das in, in Power Apps nachbaue. Es, ja, natürlich in Power Apps kann ich den Prozess genau auf mich personalisieren, aber viele Tools, die es bereits online gibt, ähm, sind meistens dann auch billiger in der Aufsetzung.
0: Also ich meine, jetzt erstmal so in Bezug auf Design, etwas, das mir zum Beispiel in den Sinn kommt, äh, sind die Animationen, mit denen ich auch schon gekämpft habe, Dinge zu animieren, mhm. könnte einfacher sein. Ähm, Wären es bei dir auch die Animationen oder hast du schon andere Sachen erlebt, wo das schwierig war? Ich, ich weiß zum Beispiel, ähm, ich glaube, du hast den, den Hack unter Anführungszeichen herausgefunden, wie man mit der HTML seine Formulare ein bisschen schöner machen kann. Ähm, sowas in der Richtung.
2: Ja, da sehe ich jetzt nicht unbedingt eine Grenze. Was vielleicht äh, zu erwähnen ist, ähm, wenn ich grafisch ansprechende power apps baue, dann... Möchte ich auch immer mit Icons arbeiten, das ist ja im Moment wirklich ein großes Thema oder auch mit Grafiken sonst. Und die muss man halt meistens dann fix in die App laden und das ist auch wichtig, dass man nicht mit zu so großen Dateien arbeitet oder 100 Icons oder so äh, in die App lädt.
0: Kann man denn benutzerdefinierte Icons in die App laden?
2: Ja, man kann beispielsweise von einer Webseite oder so Icons herunterladen als PNG und diese dann in die App hochladen. Oder man kann auch den SVG-Code generieren und diesen dann äh, direkt in ein Bild äh, reinpasten.
0: Und du hast mir mal noch so einen anderen Tipp gezeigt mit den Windows-Emojis. Das kennen wahrscheinlich auch nicht so viele, also die Unicode-Emojis, die man auch verwenden kann.
2: Genau, äh, in einem Label kann man da einfach ähm, diese Unicode-Emojis aufrufen. Äh, Wie macht man das? In Windows 11 ist das mit der Tastenkombination Windows Punkt. Ähm, Und dann kann man die einfach wie als Text äh, einfügen.
0: Das, ist, das, ich, du hast, das hat mich umgehauen, hast du mir das gezeigt hast. <lacht> kommen wir ein bisschen weg von den, vom Design. Ähm, du hast vorhin schon kurz angeschnitten, man sollte die power Plattform oder Power-Apps nicht immer für alles brauchen, dass man auch in, den, ähm, in, den, in der Power-App umsetzen kann. Ähm, wann würdest du, oder ist das ist vielleicht auch ein bisschen ein großes Thema, aber wann würdest du davon absehen, das in einer Low-Code- bzw. No-Code-Plattform zu machen?
2: Ähm, ja, ich denke, das merkt man schnell, wenn man, wenn man das Datenmodell aufbaut, ob die Lösung dann wirklich passend ist oder nicht. Weil grundsätzlich, ja, man kann vieles abbilden, ähm, wenn man dann aber mit vielen Hilfslisten arbeiten muss und komplex und Relationen zwischen verschiedenen Listen. Ich denke, irgendwann kommt man da auch ähm, ja, an eine Grenze, sicher auch performancemäßig.
0: Das stimmt. Das haben wir doch auch schon gemerkt. <lacht> wenn du eine Power-App machst, was ist immer das Erste, das du als Erstes machst, wenn du die, eine neue App erstellst?
2: Ähm, ich erstelle immer die gleichen äh, Variablen, in die ich dann die Fa- Farbcodes der Firma fülle. Also bei mir heißt diese Variable immer Base Color. Und da weiß ich, jede App, die ich mache, kann ich da hingehen und kurz diese Base, den Wert der Base Color ändern. Und dann ist das, bei jeder App von mir sieht das dann gleich aus. Und dann kommt es auch, etwas darauf an, wie, also welcher Prozess ich darstellen möchte. Wenn ich dann einen ähnlichen Prozess schon mal gebaut habe, dann gehe ich meistens zu der anderen App und kopiere mir da schon mal gewisse Sachen zusammen in irgendeine Seitennavigation oder so.
0: Wir haben letztes Mal, oder, oder nein, was würdest du jemandem für Tipps geben, der damit beginnen möchte? also Wie sollte ich beginnen, mit der, pa- der Power-Plattform Apps zu bauen? Was wäre ein guter Beginn- oder Startpunkt?
2: Ähm, ja, bei mir hat es sehr geholfen, dass ich da diese App hatte, die es schon gab, da ich dort den Code anschauen konnte und auch so, so wie den Aufbau einer App anschauen konnte. Und dann habe ich von Microsoft diesen Power App in a Day-Kurs gemacht. Ja. Das hat mir auch sehr geholfen.
0: Ja, den habe ich auch gemacht und der ist wirklich sehr gut. Es ist ein bisschen umständlich, da an die Unterlagen zu kommen. Ich mag, mhm. kann mich erinnern, dass man da 17 Mal seine E-Mail-Adresse eingeben muss <lacht> und danach Login und dort. Aber irgendwann hat man dieses vielseitige PDF, wo dann wirklich eine gute Anwendung drin ist. Mein Tipp zum Beispiel ist immer, oder jetzt habe ich gerade unserem neuesten Mitarbeiter, Nicola, das erklärt, beginne mit etwas, das ein Problem löst, das du selber hast, weil dann bist du mit der Aufgabenstellung nicht schon überfordert. Mhm. Das finde ich immer, oder es ist das klassische Hello World, das man sonst aus der Softwareentwicklung kennt, einfach mal, ein kleineres Problem, das man irgendwie hat, selbst zu lösen. Das kann ich sehr empfehlen als, als Einstieg in so, äh, wenn man sich in ein neues Tool einarbeitet oder so. Ähm, jetzt eben bei der PowerApp wäre das vielleicht zum Beispiel eine Einkaufszettel-App oder so, wo mhm. ich Produkte eintragen kann, die ich dann einkaufen muss oder so. Die kann ich dann sogar auf meinem Handy verwenden. Also es ist nicht mal so äh, unnütz, wie es dann vielleicht im ersten Moment scheint.
2: Ja, und das, man hat dann auch die Motivation, da genau. daran zu arbeiten. genau.
0: Wir haben in der letzten Folge schon mit Marco Kurz darüber gesprochen, wir erleben in unseren Projekten mehrere Arten von Kunden oder verschiedene Arten von Kunden, die einen ähm, oder die, die, die Power-Plattform auf verschiedene Arten einsetzen. Hast du das Gefühl, Power-Apps wird sich langfristig etablieren oder ist das nur so eine Zwischentechnologie?
2: Das finde ich eine sehr schwierige Frage. Ähm Grundsätzlich spricht Microsoft immer da von diesem Sitzen-Development, dass da jeder Mitarbeiter eines Unternehmens hingehen kann und seine eigenen Prozesse ähm, digitalisiert, finde ich jetzt persönlich gesehen etwas zu weit gegriffen. Also wenn ich meine Lernkurve anschaue, ich hatte da auch ähm, lange am Anfang, bis ich da etwas reinkam, und ich habe mich da quasi 24-7 damit auseinandergesetzt. Ähm, und ich denke, ein normaler Mitarbeiter aus irgendeinem, Unternehmen, der hat ja nicht die, die Zeit oder die Kapazität, sich da den ganzen Tag damit auseinanderzusetzen. Ähm, von dem her finde ich es schwierig, dass das in vielen Unternehmen sich dann einfach so etabliert und da jeder mal frisch, fröhlich ja. ähm, Power-Apps baut.
0: Ich denke, das wird sicher, gerade wenn es um Geschäftsprozesse geht, eher, dass man da eher darauf angewiesen sein wird, ähm, externe Firmen damit zu beauftragen, wenn man das nicht in-house hat. Ähm, Sonst, ich denke, denke, die Power-Plattform wird sich langfristig durchsetzen. Äh, Es passiert so viel ähm, die ganze Zeit und es wird die ganze Zeit verbessert, ähm, dass das sicherlich ein Tool ist, was uns auch noch eine ganze Weile lang begleiten wird. Mhm. Ähm, Ja, ich denke, das war's. Äh, Andrea, ich danke dir vielmals für deinen Besuch.
2: Danke, dass ich dabei sein konnte.
0: Gerne.